0: Bueno, como comentaba al principio, estamos bueno, estrenando este nuevo formato de Gerentes 360, que lo hemos llamado 1.5 todavía, eh, corrigiendo algunas cosas, acostumbrándonos a esta nueva interfaz, a los botones. Yo acá tengo un aparatico que se llama Stream Deck, que es el que me ayudó a hacer este, eh, este streaming. Pero, pero bueno, como parte de esta nueva versión de Gerentes 360, tenemos una nueva sección que hemos llamado Tecnogerentes by Gerentes 360. De hecho, es una evolución de algo que habíamos hecho antes, el término tecnogerente lo hemos utilizado en, en, en varios temas. Y la idea tecnogerente es hablar de tecnología con la gerencia, esa relación, esa relación que con frecuencia, no siempre, pero diría que la mayoría de las veces no fluye, genera dolores de cabeza, genera estrés, genera cierta desinformación, por llamarlo de alguna manera. Y en este espacio que lo vamos a tener con cierta frecuencia, vamos a estar hablando de precisamente temas de tecnología, eh, con lecciones, con elementos que hemos aprendido, en particular de lo que yo llevo haciendo hace muchos años como ingeniero de sistemas, que he trabajado mucho con la alta gerencia, que he realizado consultorías, coaching, mentoring y, mentoring y mucho más. Y también vamos a traer ejemplos, vamos a traer lecciones que hemos tenido. Ocasionalmente con esos ejemplos pues vamos a hacer también críticas, Siempre de forma respetuosa y de forma constructiva. Hoy vamos a estar hablando no de un ejemplo, eh, sino más bien de cómo las tecnologías empresariales le pueden generar dinero a través de una visión estratégica pues, a, a, a las empresas. Y para eso vamos a poner un poquito en, en contexto a, de qué es este tema ya que nos referimos. Por muchas razones, las tecnologías no suelen fluir desde la, desde la perspectiva gerencial. Insisto, no es una regla de oro. Hay empresas que claramente no les pasa esto, pero yo diría que es el común denominador. Cuando yo hablo con gerentes, he tenido la fortuna de estar enfrente de cientos de, de empresarios a la vez, hablando con ellos, y se conectan con, con, con esta temática de, que, de la que yo hablo. Y frecuentemente se me acercan a preguntarme un poco más pues, de, lo que estoy, de lo que estoy hablando y las razones por, los, por las cuales se da esto. Hay razones históricas. Hoy no voy a hablar mucho de, de, de esto, más allá de introducir que hay un tema histórico de por qué esa relación es tan, es, es tan complicada. Y también tiene que ver mucho con la, far, la forma como educan a, a quienes venimos del mundo técnico frente al resto de la humanidad, especialmente quienes están en, en cargos administrativos. Y de alguna manera pareciera que es el área tecnología o los proveedores de tecnología versus el resto de la organización. Y esa es una visión que no debería, no debería ser así. Entonces, para esta primera corta invitación, y este es un tema que voy a estar profundizando, que voy a seguir profundizando, quiero invitarte primero a que revises en este momento cómo están las tecnologías en tu organización. En particular, cómo está la relación de la gerencia y de las diferentes áreas de la, de la empresa, con las tecnologías que utilizan el día a día, si es buena, si es mala, si causa estrés. Eh, y además, cómo está la relación ya desde un punto de vista un poco más humano con tu equipo de tecnología o tus equipos de tecnología y tus proveedores de tecnología. Hoy en día, lo cierto es que las tecnologías son omnipresentes en la vida empresarial. Y me refiero a las tecnologías, eh, a las TICs, a los computadores, a los servidores, a, a los grandes sistemas, pero como decía, suelen ser dolorosas, suelen ser complejas no es usual encontrar en empresas, y, y, y lo que he visto es que entre más grande sea la empresa, esto es más cierto, que amen las tecnologías y que digan que la relación con ellas es de es, es, es la ideal por ello que no hay nada que mejorar ahora, yo también digo que siempre hay cosas para mejorar, nunca nada va a ser perfecto para muchos las tecnologías incluso son una imposición reconocen que probablemente sin ellas no podrían operar o no podrían operar de la misma forma. Pero esa relación es compleja. Para otros, esto es un mal necesario. Y también es una, es una visión triste que, que, que lo miren de esa manera. Lo interesante de todo esto que te estoy contando es que esto se puede cambiar. Y que esta realidad, que seguramente es tu realidad hoy, o en cierta medida es tu realidad, la puedes cambiar puedes trascender y que esto no sea, no sea así. Hay varios elementos que, que se deben tomar en cuenta para empezar a cambiar esta, esta relación. Lo primero es reconocer que las tecnologías deberían ser estratégicas. ¿Cómo es? Estratégicas. En otras palabras, tecnologías que realmente apoyen al negocio, que apoyen a la organización. Porque, claro, esto no solo está para los negocios comerciales, esto también le aplica a organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones del gobierno, que quizás sus indicadores son diferentes, no necesariamente es el tema del dinero. Esto empieza, entonces, con entender que debemos dejar de comprar, ¿cómo es? Comprar, comprar tecnologías y empezar a invertir. Sencillo, es un cambio de palabra. En la práctica tiene un poquito más. Entre otros, esto nos lleva a que la decisión de adquirir tecnologías, no sea una del equipo de tecnología. Ahora, ya que antes de que me vayan a saltar, a decir que yo estoy loco, que cómo se me ocurre, claro, si tienes un equipo de tecnología, es vital, vital, que ellos estén en la decisión de comprar una tecnología o la otra, pero que no prime el tema técnico y que tampoco o sucedan otras cosas que también es como lo normal, pero no necesariamente lo correcto, y es comprar la más económica, o también como lo he visto mucho ah no es que el gerente o cualquier otra persona nos dijo que su otro amigo su otro amigo gerente adquirió tal tecnología y le está yendo súper bien entonces hagamos lo mismo ese tipo de, de ideas ese tipo de, 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 como de paradigmas nos suelen traer problemas la invitación que ya que también te hago y por llamarlo de alguna manera eh, un poco popular es para empezar a voltear la torta cambiar la relación ¿a qué me refiero con esto? analizar Analizar cómo está tu relación con tus proveedores de tecnología. Y de alguna manera también con tu equipo técnico, pero más que todo con tus proveedores. ¿Qué quiero decir con esto? Que empieces por la parte humana. Cuando estés pensando en tecnologías, en adquirir una nueva, o mejor en invertir en una nueva, o cambiar una que ya existe, actualizarla, ir por una mejor porque de pronto la que tienes no te está funcionando del todo, es que empieces por lo humano, por las personas, por quienes van a utilizar la herramienta seguramente por tus empleados seguramente también por tus clientes por tus proveedores, distribuidores eventualmente temas de gobierno que algo de regulación tienes que entregarle cierta información entonces siempre empieza por lo humano, primero las necesidades humanas inmediatamente después ¿qué es lo que necesita mi negocio mi organización? porque son mis tecnologías, hombre acá para muchas de estas tecnologías no podemos decir bueno necesito un paquete ofimática ah bueno sencillo, pues puedo adquirir por ejemplo Office, que es el líder o alguna de muchas otras soluciones, algunas gratis o, o, o el mundo libre, porque hace la palabra gratis, es un poquito engañosa, que las puedes bajar sin pagar y las puedes instalar. Eso está dado, eso no re requiere mayor, mayor análisis usualmente. Pero ya, cuando estás hablando de otra tecnología, piensa, por ejemplo, en, en un e-commerce, comercio electrónico, piensa en un CRM para el manejo de tus clientes, en un software de help desk para el tema de soporte, para tus clientes o para tus empleados o para lo que lo necesites ese tipo de tecnologías genéricas como el office no existe puedes adquirir la mejor tecnología la más costosa la más laureada la que todo el mundo dice que es la mejor pero si tú no sabes cómo utilizarla y si no se acopla a las necesidades de tu negocio a tu cultura a tus procesos estás haciendo algo mal por eso insisto que antes que lo técnico debe ir el tema de los negocios y ahora sí, finalmente pasamos a lo técnico. Y aquí te doy otro ejemplo de por qué esto muchas veces es complicado y, y es difícil. No te estoy diciendo que esto, que esto no lo sea. Muchas empresas, de pronto, que tienen algo muy especializado, deciden irse por X tecnología eh, porque de pronto es buena. De pronto, es, bueno, buena o mala. Pero la decisión no es que nosotros estamos montados sobre X tecnología. Y esa tecnología en particular tiene que montarse de una manera fácil. Tiene que interconectarse. Entonces, si yo estoy me estoy inventando cualquier cosa en el mundo de Linux. Entonces, pues la voy a adquirir. De pronto te funciona, de pronto no. Pero supongamos que esa tecnología que la necesitabas muy específicamente para industria, esa que adquiriste porque estaba en Linux, no era la mejor. Sacrificaste. Sacrificaste. Entonces, de pronto hiciste técnicamente, financieramente, pues era una buena decisión. Pero con el tiempo te fue afectando el negocio. El negocio no operaba de la misma manera. Entonces, por eso es que te invito a que lo pienses de esta manera que no es lo que usualmente eh, se hace, y sé que esta visión, lo que te estoy hablando hoy en día no es la usual no es lo que la mayoría de las empresas hacen incluso en el pasado diciendo estas cosas personas, incluso personas que conozco colegas ingenieros de sistemas me han dicho que yo por qué digo esto que, que si estoy loco, que así casi no se hacen las cosas y yo lo que les digo, mire esto no no es un ataque a los ingenieros de sistemas, a los técnicos. Simplemente porque esto es algo que normalmente no nos enseñan a la en las universidades. Algunas ya están empezando a enseñar esto y qué bueno que lo, que lo estén haciendo. Pero la mayoría de ingenieros de sistemas este tipo de temas no lo manejan y yo siento que el rol del ingeniero de sistemas clásico, de pronto el ingeniero de sistemas que no, no ha hecho o no ha realizado un, un, un MBA, que no ha hecho una especialización de marketing o algo así, esta visión a veces es un poquito limitada. Y muchas veces cuando la tecnología falla, es problema del de sistemas. Cuando realmente, de pronto, el problema está más desde el área administrativa que le dio más responsabilidad de la que necesitaba el área sistemas. Insisto, eso no significa, voy a repetir, no significa que el área tecnología esté totalmente presente en las decisiones tecnológicas. Obvio que lo tiene que hacer. Y obviamente que el tema técnico, pues, toca sopesarlo pero no debería, debería ser la razón, la razón principal para, eh, para hacerlo. De este tipo de temáticas es que estamos a estar hablando constantemente en este espacio de Tecnogerentes by Gerentes 360. Eh, de una manera, esperamos, sencilla, práctica, diferente, sí. Para algunos, totalmente eh, eh, diferente, eh, hasta hereje frente a lo que sabían, probablemente sí. Pero sabemos que esto puede traer muy buenos eh, eh, resultados. Por el momento, la invitación que te vuelvo a hacer es que analices cómo está tu empresa. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está el tema de tecnología? ¿Cómo está la relación humana primero con proveedores, con tu equipo de tecnología? Piénsalo cómo, cómo está. Yo un ejemplo sencillito que, que, que lo digo con un poquito de malicia. A veces me río, pero digo, esto es algo demasiado humano. Demasiado humano. Como consultor, normalmente mi cliente es la gerencia le hablo de este tipo de, te de temas pero obviamente que toca incluir las áreas de, de tecnología como te decía y me ha pasado en varias empresas de tamaño mm, pequeño, mediano hacia arriba que tienen aunque sea uno o dos técnicos trabajando usualmente son equipos mucho más grandes y cuando voy a visitarlos la primera vez la experiencia me dice bueno, ¿dónde está el equipo de sistemas? y es rara si sí he fallado pero normalmente o están en el altillo, si es una casa, o incluso una de los encontré debajo de una escalera en una casa muy vieja, o están por allá en un sótano. Y tú comparas las oficinas de ellos, y pueden ser buenas oficinas, pero las comparas, por ejemplo, con las del equipo eh, de marketing, o, o lógicamente el de la gerencia, y son muy diferentes. Entonces, pues, claro, de alguna manera, pues es que los de marketing, los de la gerencia, pues tienen que atender clientes, tienen que hacer una cantidad de cosas, y eso yo lo no entiendo. Pero este tipo de mensajes que yo, yo, yo digo, bueno, esto no fue que quien creó las oficinas o el equipo de recursos humanos dijo a propósito, uy no, a los de sistemas pongámoslos o a los de tecnología pongámoslos en la parte más fea del edificio, en las oficinas y en las más viejas, es casi algo que sea como por, por defecto. No es, yo creo que no es de malos, pero eso dice mucho. Eso dice mucho de usualmente lo que pensamos de, de, de las áreas de tecnología. Insisto, esto de las oficinas tampoco es que sea regla de oro. Hay empresas que también he visto unas oficinas muy bonitas, muy bien diseñadas. En, 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 estoy pensando en un caso muy específico, unas oficinas hermosas, pero los tenían lejos, en un edificio y de hecho bastante lejos de la sede principal. Ese tipo de cosas dicen mucho. Indirectamente dicen mucho de lo que pensamos del área de la tecnología. Y si tú estuvieras trabajando allá, si no, si no eres del área de tecnología, piensa, ¿tú qué pensarías de tus jefes? De la empresa que te tiene contratado cuando de alguna manera tú eres el, el patito feo y que es un patito feo muy interesante porque si tecnología dice no trabajo, probablemente la, traba, la empresa no va a trabajar ese día te dejo con estos análisis, con estos comentarios acepto totalmente visiones diferentes yo te comparto esto que sé que funciona y te acompaño a que sigas conociendo estos temas, que nos acompañes en vivo los viernes a las 8 de la mañana, hora de Colombia Ecuador, Panamá, Perú y en este momento hora central de los Estados Unidos y nos vemos muy pronto